0: 6 de julio de 1982 Fantasmas y jardines una familia lejana Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Fantasmas y Jardines, una familia lejana, de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes empieza su novela, Una familia lejana, dándole corporeidad a un fantasma o a una fantasma, como se decía en tiempos, de Bartolomé Torres Nahar. y es exacto? Porque aquí se superponen varios fantasmas. El de la propia obra, la puesta en escena numerosa de las auras, es decir, el halo de la fantasma que se plasma en aura, personaje femenino, pero también el buitre, o mejor, el sopilote. Pues ¿Qué otra cosa es un aura sino un ave del orden de las rapaces diurnas? Y justamente Branly es un hombre viejo y pálido... ...hijo y hermano del siglo XX... ...convertido en hombre con espesor... ...con presencia carnal... ...gracias al sol de México... ...que a su vez se alimentaba de sangre. Branly disipa su aspecto de fantasma civilizado... ...con un viaje a la pirámide de Xochicalco... ...viaje que sirve a la vez como viaje por las edades... ...ejercicio practicado con placer por Carlos Fuentes pues le permite utilizar viejos medios de transporte y porque puede incursionar en la historia, unir sin problema las geografías y sobre todo revivir en un libro las influencias, aquellas que pasan como fantasmas por el tejado. Cito de nuevo a Bartolomé Torres Navarro. Y que los críticos policíacos persiguen con afán con Ando y Lesco. A menudo oímos en rumor y vemos en letra las acusaciones. Ahora revive, plagia, recuerda los papeles de Aspern de Henry James. Sí, decide Fuentes. Sí, dice Branly, su alter ego. Branly es uno de los personajes fundamentales de esta novela. Branly dice, repito, Hay otra narración contigua, paralela, invisible de cuanto creemos... Debido a una escritura singular. ¿Quién ha escrito la novela de los Heredia? ¿Hubo Heredia en las ruinas de Xochicalco, el rústico propietario del de Claude Renard? ¿Yo que se la he contado? ¿Usted que algún día contará lo que yo le he dicho? ¿O alguien más? ¿Un desconocido? Piense otra cosa. La novela ya fue escrita. Es una novela de fantasmas inéditas que yace en un cofre enterrado bajo la urna de un jardín. ...o entre los ladrillos sueltos del cubo de un montacargas. Su autor, sobra decirlo, es Alejandro Dumas. Vaya tranquilo, mi amigo. Yo sé sobrevivir al terror. El amigo es Fuentes. Eso ya lo digo yo. El amigo es Fuentes, inscrito ahora en su propia novela... ...oyendo un cuento. Varios cuentos. Cuentos que recorren viejas páginas leídas en la infancia o en otra vida... ...de otra infancia. Carlos Fuentes es Branly... ...al enfrentarse con los espectros... ...que primero y antes que nada... ...son los libros. Seres sin carnalidad... ...sin espesor... ...apenas el del amarillento color... ...y textura del pergamino... ...color que más que la palidez... ...ostentan los viejos... ...así sean tan vitales como Buñuel... ...a quien se dedica este libro... ...en honor de su cumpleaños o el de la editorial Era, que también celebró su cumpleaños en el año 80 y lo festejó editando a sus viejos amigos, los primeros publicados en su imprenta. Y si el cumpleaños es importante, primero como título de la novela de Carlos Fuentes, publicada hace ya varios años, y luego como signo del paso del tiempo, es porque marca una historicidad. va con el siglo y Branly también es hijo de él. Hermana a su acontecer, aunque entre él y la escritura haya una mediación. La mediación que obligaba a Constant, aquel autor del Adolfo, a encontrar un manuscrito, el del Adolfo, en un albergue. Mediación que en el conde polaco, el autor de los manuscritos encontrados en Zaragoza, también encontrados en un albergue, repito, mediación que en ...se convierte en maldición. Y no existe literatura sin maldición... ...ni tampoco sin mediación. Aquí la mediación es aparentemente descartada ofrecida en bandeja a los ojos del lector, que a su vez la oye trasladada a la voz de un narrador que va desenrollando el manuscrito hijo y nieto de otros manuscritos, luminosos como antecedentes. Luminosos sí, porque, forgan, porque forjan una tradición clásica y viva, una tradición que es a la vez, primero, con las palabras de Madame de Lafayette, una especie de agitación sin desorden, y luego, citando a Proust, son flores envenenadas, entrelazadas con joyas preciosas. La luminosidad surge de la ordenación de lo civilizado. La mediación, del entrelazamiento de lo corrupto, lo envenenado, con la joya. Y la alianza de la agitación con la pericia de la orfebrería se cumple en la mediación. ¿Y qué será la mediación? Pues un jeroglífico. Fuentes muestra sus cartas... ...las pone sobre la mesa elegante... Superci ...supercivilizada de un club selecto... ...donde conversan dos amigos... ...comiendo y bebiendo un vino de Soterna... ...hecho de uvas casi podridas... ...Fuentes... ...está oyendo una historia... ...que luego pondrá ante nuestros ojos... ...manuscrita por él... ...como antes puso ante nuestros ojos... ...una historia encontrada en un viejo albergue suizo... ...el viejo Constant... ...o también ese contemporáneo de Constant, taimado autor de Adolfo, el noble polaco que escribía en francés, y fue a encontrar un manuscrito perdido en Zaragoza, publicado siglo y medio más tarde por el surrealista Roger Cayuá. Todos son fantasmas, pero con voces muy presentes. Todos los manuscritos son sus hijos, como es hijo Fuentes del viejo Buñuel y del conde de Branly, supuesto narrador del primer texto recontado por Heredia y recopilado y dado a la luz por Fuentes. Así, se montan tres versiones del relato y se define el carácter ficticio de la creación, que es... Una figura creada por la imaginación narrativa, pues sólo ella es capaz de reproducir algo verbalmente así sea incompleto, así sea aproximativo. Esa proximidad incompleta será de todos modos la única verdad posible. divergencias programa a cargo de Margo Glanz te que agradecer muy especialmente los controles técnicos a Pedro Bermúdez quien con gran gentileza siempre me ha apoyado en estos programas, muchas gracias